0: Tento podcast vám prináša CV Mango, váš partner pre fungujúci recruiting. Dobrý deň, vítam vás pri epizóde podcastu Očami HR, ktorý dnes nahrávame v spolupráci s akčnými ženami. Ja vítam v štúdiu Magdalénu Vrťovú. Magdi, ahoj. Ahoj, ďakujem veľmi pekne, že si priala naše pozvanie. Ty si hr manažérka alebo teda hr riaditeľka doktoru Maxu, uh-huh. a doktor Max lekárne. A ja som veľmi vďačná, že sa dnes môžeme trošku porozprávať o tom a nahliadnúť uh, do tej, možnože do toho zákulisia, do tej kuchyne, ako to vyzerá doktor Maxovi, ak to mm-hmm. dobre skloňujem. sklonuje sa to takto? Alebo ako Asi sa doktor Max doktor môžeš povedať. povedať. takto to hovorím ja. Dobre, super. Mm-hmm. Takže, ja ďakujem za pozvanie. Super. Takže uh, ja som veľmi rada, že sa môžeme porozprávať. Vy ste získali posledné roky V uh, po ankete Najzamestnávateľ prvé miesto, druhé miesto, tretie miesto, potom zase druhé miesto. Áno, áno. Posledné roky sa naozaj umiestňujete v tej špičke <coughs> a mňa by zaujímalo, že ako to ty vnímaš, keďže konkurencia určite nespí, že stále sa držíte v tejto top trojke. Čím to je?
1: Áno, no ja možno len poviem taký detail, že boli sme trikrát prvý, mm-hmm. potom druhý, potom tretí a teraz znova druhý, čo nás samozrejme veľmi motivovalo. No ja ten vývoj uh, považujem za úplne prirodzený, pretože na rovinu, však možno zo začiatku sme boli nehovorím, že jediní, ale bolo nás menej v tej našej kategórii, myslím, že nemocnice zdravotná starostlivosť sa volá naša kategória a v podstate ten počet tých zamestnávateľov, ktorí sú zaradení, rastie. Takže je normálne, že rastie aj konkurencia, ale na druhej strane ja ako taký agarista alebo občan Slovenskej republiky zvyknem hovoriť, že to je len dobre, lebo to znamená, že práve v, tejto, v tomto sektore nemocnica a zdravotná starostlivosť je dobre, keď rastie počet solidných a dobrých a starostlivých zamestnávateľov. Takže je to len dobrá správa, aspoň nás to motivuje stále na sebe pracovať.
0: Na Slovensku sú rôzne ankety, kde sa dá vyhrať, niekde inde si zase treba to víťazstvo poctivo zaslúžiť. A prečo je podľa teba prínosné vyťažiť práve v tejto ankete? No práve pretože je verejná, mm-hmm. že v podstate my a nevieme
1: nejakým spôsobom ovplyvniť, kto za nás bude hlasovať mm. a asi to pozná, že existujú rôzne ocenie, rôzne nejaké audity, to nazvime také questionery, ktoré sa vyplní a potom dostaneš nejakú pečiatku, nejaké logo, môžeš si to dávať na sociálne siete ako zamestnávateľ. O, to si vieš určitým spôsobom zmanéžovať. Hej? Ale nás veľmi teší, že práve v ankete, ktorú nevieme ovplyvniť, kto bude, kto bude hlasovať, sa stále držíme v tej top trojke.
0: Čím ste si to podľa teba zaslúžili? No, uh,
1: jednoznačne faktom je to, že sme najväčším zamestnávateľom, mm. takže máme aj možnosť osloviť uh, väčší počet zamestnancov, uh, aby za nás hlasovali, ale ovplyvniť to nevieme, takže určite za tým musí byť aj výsledok toho, že sa snažíme pracovať so zamestnancami a poskytovať im starostlivosť, uh, aby boli, a oni sú potom motivovaní za nás klikať. A um, možno poviem nejaký konkrétny príklad, ako vieme podporiť trochu uh, Informáciu o tom, že beží táto kampaň alebo táto anketa. Mm-hmm. Robili sme nie minulý rok, ale pred rokom ešte predoma pred dvoma rokmi sme robili napríklad také interné videjka, mohli zamestnanci natočiť, že prečo si mysleli, že doktor Max je najlepší zamestnávateľ. Bolo to používané len interne, ale v podstate to bolo len na takého akože zdvihnutie, tej awareness, že, mm-hmm. že existuje táto anketa a takým spôsobom upozorniť, že ak chcú, ak sú presvedčení o tom, že sme najzamestnávateľ, tak uh, nech hlasovať. No a potom uh, samozrejme značka Dr. Max ako sieť nie je známa na Slovensku. A zároveň neustále pracujeme na zlepšovaní aj tej uh, zákazníckej skúsenosti. Mm-hmm. A aj to môže ovplyvňovať vlastne všetky tieto tri veci, ktoré hovorím, môžu ovplyvňovať uh, a zvyšovať povedomie o doktor Max na Slovensku.
0: Ak by sme sa teda trošku možno bližšie povenovali práve tej prvej takej časti, tá spokojnosť tých zamestnancov, čo to konkrétne u vás znamená?
1: No, ja by som povedala skôr, že starostlivosť by som mm-hmm. to nazvala, lebo starostlivosť sa mi tak viaže s tým, že je jednou z našich šiestich hodnot, ktorými mm-hmm. sa riadíme. A ono to aj sedí vlastne do toho, že keď by som mala popísať náplň práce farmaceuta. Mm-hmm tak vlastne je o starostlivosti, hej, že je to také nejaké synonymum, že starostlivosť. A my uh, sa riadíme tým, že logická, klasická taká rovnica, ak sa starám o zamestnanca, tak, uh, alebo ak by som chcela, aby náš zamestnanec poskytoval vysokú starostlivosť pacientovi, zákazníkovi, tak by malo byť aj ono dobre postarané. Mm. Takže... Asi tak. No a čo my všetko robíme? Je to dlhodobá práca, každodenná práca a každá kolegyňa alebo kolega, kto dneska pozera, počúva z HR, vie, že tie potreby zamestnancov sa menia, trendy sa menia. Snažíme sa vychádzať v ústrety presne tomu nášmu internému zákazníkovi, teda nášmu, nášmu zamestnancovi. A poskytujeme celé spektrum benefitov podporí. Možno spomeniem, že napríklad máme benefitovú kafetériu. Prečo máme benefitovú kafetériu? Je to práve z toho dôvodu, že už budeme mať čoskoro 400 lekární
2: mm-hmm.
1: na celom Slovensku. Takže tak to, to, je, to, to je fantastické číslo, tešíme sa a, a jednak sa tešíme. A na druhej strane to prinaša samozrejme aj tieto rôzne výzvy, ale prináša to aj veľa výhod, ktoré určite ešte pomenujem, ako aj pre zamestnávateľa, pre zamestnanca. No ale tým, že pôsobíme na celom Slovensku, tak niektoré typické benefity alebo služby, ktoré v Bratislave sú úplne k dispozícii, tak nie všade na Slovensku sú k dispozícii, takže ne- nevedeli Čiže by sme... Napríklad? Neviem, možno niektoré masáže napríklad mm-hmm. sú, sú k dispozícii, alebo nejaké poradenstva, nejaké služby, psychológ a tak ďalej, hej, že, že čím ideš ďalej do nejakých menších miest, tak možno nevieš vysť úplne v ústretí a nejakou službou, mm-hmm. hej. Ktorá Takže, tu v Bratislavu, povedzme bežná. v Košiciach, ktorá mm-hmm. je bežná a mestach. museli by za ňou cestovať, mm-hmm. hej a niektoré naše mesta sú naozaj na Slovensku maličké mesta, mm-hmm. hej, takže to nenájdeme. Alebo napríklad aj nejaká zdravotná starostlivosť typicky sa zvykne poskytovať, hej, že v nejakých zdravotných centrách, no ale tie zdravotné centra nie, tiež nie sú v malých mestách, mm-hmm. ale sú v tých väčších. No takže radšej sme išli do kafetérie, mm-hmm. kde teda každý zamestnanec podľa svojej vôle si vyberie benefit ako chce. Prispievame na uh, dds na nejaké športové aktivity, určite sa venujeme rekogničnou alebo nejakom uznaniu. keďže sme obrovská spoločnosť, veľká sieť, tak je dôležité upozorňovať na to, že sa niekde medzi nami nachádzajú aj, aj ľudia, ktorí chceme urobiť, nazvime to, že visible, že sa mm. chovajú alebo sa správajú v zmysle našich hodnot a rôzny set darčekov pri rôznych príležitostiach, však poznáte to práve preto je to dôležité, o to viac, že tí ľudia sú rozptýlení na celom Slovensku, mm-hmm. tak aby taká tá nejaká connection medzi tou centralou a, a lekárňami stále bežala, takže be, aj, aj týmto rôznym spôsobom sme to nejakým hmotným. Potom je to určite cez komunikáciu, cez organizáciu rôznych uh, stretnutí, uh, či už regionálnych alebo celoštátnych. Aj nejaká tá snáha o buildingy, ale tak asi sa nedá urobiť celoslovenský team building, keďže niektoré naše lekárne sú otvorené 7 dní v týždni, takže sa to úplne nedá. A potom úplne najdôležitejšie, čo musím spomenúť, a určite sa o tom budeme ešte baviť ďalej, lebo, lebo to často spomínam, je v podstate celý taký program vzdelávania pre našich zamestnancov, mm-hmm. Akadémia Dr. Max. Naši zamestnanci sú odborne vzdelaní uh, pracovníci, ktorí mm-hmm. sa musia celý život vzdelávať. Takže uh, si veľmi oceňujú, že veľký set tých školení, kreditovaných školení vieme pripraviť in-house pre nich. Mm-hmm a sú to rôzne prednášky s rôznymi odborníkmi, lekármi, kde idete osobne, alebo sú to webináre, alebo nejaké e-learningy a nemusia si vlastne toto všetko vyhľadávať a vyskladávať sami, ale majú to k dispozícii. A to je u nás najviac vlastne, nie nie je to, že benefit, ale patrí to teda do, lebo je to odborné vzdelávanie väčšinovo, ale patrí to do do toho setu, do toho pekydžu, áno, mm. do tej
0: starostlivosti. Ako je toho mnoho, čo si vymenovala, Áno, určite. áno, áno. <laughs> Mnohí závidia. <laughs> Ale možno aj taký rozdiel, ty si to trošku načrtla, že v tých regiónoch, predsa len v tých lekárniach, tam možno, že preferujú tí zamestnanci niečo iné, ako na tej centrále. Vieme to aj takto nejako zhodnotiť? že aký je odľúbený, áno, benefit Viem uh,
1: povedať taký uh-huh. akože zaujímavý rozdiel, alebo teda, čo je, čo, je, čo je vážené alebo najviac cenené, tak samozrejme na lekárňach je toto vzdelávanie. Uh-huh. To je pre nich úplne top, to, to, to chcú mať k dispozícii a, a tam naozaj sa snažíme, a, aby tá kvalita neklesla. Sú niektoré špecifika, ktoré na lekárniach nevieme poskytnúť uh-huh. a, a ako úplne jednoduchý príklad práca z domu, hej, ktorá <laughs> na centrále <laughs> k dispozícii je. Takže... Uh-huh. Ale snažíme sa ten, ten základný set, výhod mať rovnaký pre všetkých mm-hmm. a v niektorých situáciách sa to samozrejme prispôsobí.
0: Ja ti položím takú moju obľúbenú otázku, že či vám aj niečo, povedzme, nevyšlo, že ste zaviedli nejaký benefit alebo nejakú časť starostlivosti a... mm-hmm také akože veľkej nádeji, aký to bude mať úspech, vás prekvapila možno reakcia zamestnancov, že až taký úspech to nemalo, lebo stáva sa to a málo sa o tom hovorí. Možno napadne niečo také? Uh, áno, určite máme jeden, nejakú
1: takú lesson learned, hovorím. Uh, v čase COVID-u uh-huh. uh, tak nejak akcelerovali... Um, rôzne programy, ktoré robili spoločnosti pre svojich zamestnancov v oblasti mentálneho zdravia, mm-hmm. fyzického zdravia, nejaké duševnej pohody a podobne. Ja si to tak pamätám, že to boli celé také package rôznych aktivít, ktoré sa poskytovali a práve keďže v covide sa tá opäť aj ten online svet uh, alebo tá, tá online komunikácia úplne urychlila stala totálne uh-huh. prirodzenou. tak toto bol ten nástroj, ktorým sa vlastne komunikovalo s zamestnancom a tento program sa vlastne dodával zamestnancom cez online. No a my sme samozrejme vymysleli, že ideme teda do toho aj my. A vyskladali sme program za online prednášok na tému duševného zdravia, nejakého fyzického zdravia, stravovania a tak ďalej. Uh-huh. Potom tam bolo, bolo online cvičenie v rôznych časoch a potom tam boli také, športové challenges, uh-huh že v strave sa ľudia dali do rôznych skupin a športovali v rôznych športoch. Toto bolo úspešné, lebo to bolo proste, tam sa zapájali ľudia, ktorí vyslovene športujú, bavilo ich to a aj tak sa vo voľnom čase športu venujú. Ale napríklad tie prednášky uh-huh. a prvá veľká výzva prišla, že kedy vlastne ideme robiť tie prednášky, pretože človek z centrály sa vie pripojiť cez deň, alebo keď mm-hmm. je na home office, tak sa pripojí, ako to zaujíma, ale človek na lekárni sa nepripojí. <laughs> Takže to bola prvá hneď téma, že hm, tak na toto sa teda nepripoja, hlavne je to dobrovoľné, mm-hmm. tak
0: ale nemajú to priestor, sa? lebo musia byť vôbec, vôbec. Áno,
1: Oni majú priestor presne možno niektoré e-learningy absolvovať, ale ideálne, keď ich majú dispozície, že si ich púšťajú, samozrejme, keď im vyhovuje mm-hmm. a vo voľnom čase. No, tak sme to potom nastavili na 18. hodinu a povedali si, že, že bude to putavé, že ľudí, ľudí proste to záujme a, a, a prihlasia <sík> sa. No a vlastne taký ten lesson learned alebo finding bol, že áno, mali sme tam účastníkov, ktorí sa zapojili, počúvali tie prednášky, ale musím povedať, že tá účasť bola výrazne nižšia, ako my sme očakávali. Mm-hmm. A aj tej práce okolo toho bolo naozaj veľa to celé zorganizovať. Takže vtedy sme si uvedomili, že naozaj ten náš farmaceut, keď on skončí prácu, on je celý deň v kontakte so zákazníkom, s pacientom. A nemá ten habit, že ešte sa prihlasím doma cez počítač na niečo a ešte idem niečo sledovať. A v zásade tá doba bola taká, že aj taký ten free content v tejto oblasti bol k dispozícii. Mm-hmm. Takže ak niekoho zaujímali tieto témy, tak si to možno už dávno pozeral na YouTube. Mm-hmm. Takže toto bol taký program, ktorý sme potom ešte párkrát zopakovali a teraz sme sa rozhodli, že už budeme držať len tie challenges, mm-hmm. lebo to, to ľudí baví, ale že nebudeme sa snažiť uh, konkurovať vlastne nejakému voľne dostupnému kontentu nevieme sa sa trafiť vlastne do toho času, kedy by to našim ľuďom vyhovalo, ak to má byť live, že by sa aj zapájali, že by aj komentovali a podobne. Takže niečo predtočíme dopredu, jasné, to
0: sa im dá potom poskytnúť. Tak to je asi dobré, že ste si to tak nejako že vyhodnotili a, Áno, a upustili a máte zase energiu a priestor sa venovať ďalším aktivitám. Tak to je, to je tak, no niečo, niečo sa podarí, niečo neaučíme e, sa je. z toho. Áno, určite. Ty si ako druhý taký pilier toho úspechu spomenula aj podporu verejnosti. Uh-huh. A čo si môžeme pod tým predstaviť?
1: No, uh, asi by som sa povenovala túto, alebo odpovedala by som cez uh, budovanie značky zamestnávateľa uh-huh. Employer Brandingu. A my sa týmto aktivitám venujeme dlhodobo v spoločnosti, ale v minulosti naozaj v obmedzenej miere. A ak by som mala povedať, že devidím ja nejaké, také, tak, taký nejaký pilier úspechu alebo z čoho všetkého sa sklada, teda ten náš branding je, alebo čo som sa ja poučila, naučila, je, že prvá vec je, že je to naozaj o a, kapacitách. To mm-hmm. znamená, že a, dokým sme nemali identifikovaného človeka a vytvorenú náplň práce a stoličku, proste uh-huh. jedno FTE, ktoré sa venuje tejto téme, tak to bolo takým tým štýlom, ja to volám, že rekrúterka sa venuje brandingu a ako svojmu hobby v voľnom čase, uh-huh. že mala 5 minút, tak niekoho zohnala, kto, ty si bol tam a tam, ty si tohto zúčastnil, tak prosím ťa, napíš ten text a keď nie, tak ja to napíšem uh-huh. aj za teba. A Takto sme vedeli, že nechceme fungovať a podarilo sa nám aj vplyvom teda situácie, aká je na trhu práce a vybudovať si väčšie povedomie aj v spoločnosti, že táto téma je potrebná a podarilo sa nám získať na to človeka, ktorý sa môže plnohodnotne tejto aktivite venovať. Mm-hmm. Tam je veľmi dôležité, aby naozaj uh, existoval nejaký koncept, že máte aktivity toho brandingu pod kontrolou, viete, čo chcete robiť, je tam nejaká timeline, idete podľa tej timeline, uh, máme určené role z odpovedností, kto čo kedy má uh, vypoustovať, uh, angažovaného človeka, ktorý sa tomu venuje, ktorý uh, si vie predchystať ten kontent, motivovať mm-hmm. iných ľudí, aby sa zapájali, sama sa v tom dovzdelávať, takže To je asi taký ten jeden pilier, ktorý nám nám pomohol, že treba treba sa tomu naozaj seriózne venovať. Takisto ako sa venujete odmenovaniu, venujete sa rekrutmentu a vzdelávaniu, tak je to normálne oblasť, hej, súčasť. A ešte potom určite spomenúť takúto, takúto klasickú výzvu, a HR versus marketing a podobne, mm-hmm. tak aj toto máme už vyriešené a musím povedať, že sa nám na téme employer brandingu s našim marketingovým a komunikačným veľmi dobre spolupracuje. Ty
0: si povedal, že vlastne dôležité je to mať na to alokovaného človeka, jedného mm-hmm. človeka. Ako dlho inak je teda to takto, že už máte tú, tú stoličku obsadenú u vás v spoločnosti? Koľko to je? Rok, dva? Uh, myslím, že dva roky. Dva roky už, hej? Mm-hmm. Áno, Takže... áno dva roky. Mňa by zaujímalo taká tá podpora vedenia, že ste na to vlastne získali tú zelenú, že áno, ideme do toho, lebo m, veľa sa hovorí dnes o tom employer brandingu, všetci to chceme, keď sa to predniesie vedeniu spoločnosti, tak oni sú možno, že takí skeptickí, lebo nevedia si možno, že predstaviť niečo hmotné za tým, nejaký ten výsledok, že či naozaj je to reálne vidieť, že na tom budujeme ten employer branding a že prináša toto ovocie. Uh-huh. Ako to bolo u vás v spoločnosti?
2: Mm.
1: Ja si nepamätám konkrétne, že by to bola nejaká veľká výzva získať, mm-hmm. získať členov vedenia pre túto tému. sú. z to... také
0: väčšej spoločnosti je to jednoduché. <laughs> uh,
1: áno, ale zároveň mm-hmm. kolegovia sú, sú v podstate zorientovaní. Mm-hmm. Zároveň všetci žijeme tým, uh, aká je situácia na trhu práce, keďže naša hlavná uh, náplň uh, alebo teda náš hlavný nie je to nazvať, biznis, ale mm-hmm. náplň našej spoločnosti je poskytovať starostlivosť pacientom a tu poskytujeme prostredníctvom zamestnancov. Mm-hmm. Takže téma zamestnancov je pre nás kľúčová téma. A keď je ich nedostatok, tak je to kľúčová téma. Takže, mm, ako ja si nepamätám, že toto bol nejaký problém. Skôr výzvy boli naozaj len, len nejak sa posunúť k tomu, že získať považovať to za legitímnú náplň práce, uh-huh. ktorá si tým pádom vyžaduje nejaké ruky a nejakú hlavu, ktorá vlastne túto prácu uh, vykonáva. No a ešte poviem takú uh, pikošku, že uh, aj naša nová marketingová manažérka ktorá k nám nastúpila, tak uh, nám povedala, že jeden z bodov možno nejakého rozhodovania alebo utvrdenia sa, že nastúpi k nám je, že si pozerala náš LinkedIn profil a že sa jej páčilo, čo robíme, o čom komunikujeme a ako to robíme a nejak ju to možno ešte tak jej potvrdilo, ten výber, že, že chce pracovať u nás. No a myslím si, že lepšia recognition alebo nejaké potvrdenie vlastne neexistuje, ako keď človek s tým potom ďalej spolupracujete. Ona tým pádom aj nás podporuje a naozaj je to už o spolupráci momentálne, ten, ten employer branding. A, a máme úplne zladené to, že je, je, je potrebné ho robiť a už akože žiadne doťahovanie tam v podstate nie je.
0: Tak to je dobrý výsledok, takže sa to darí. Áno, áno. áno. Naplňať, hej, super. A ešte ma zaujalo, keď si hovoril. Že teda alkovali ste na to človeka a je potrebné si stanoviť nejaké ciele, je potrebné si určiť nejaké úlohy v rámci toho týmu a podobne, tak využili ste povedzme aj nejakú externú spoluprácu alebo to bolo všetko len na tom človeku, bol to povedzme človek z takého prostredia, ktorý si to vedel všetko zadeviť, lebo predsa len je to v istej miere aj nová oblasť sa v tom celom, mm-hmm. čo potrebujeme na to, aby sme si začali budovať ten employer branding zorientovať. A, áno, spolupracovali sme, mm-hmm. aj vlastne spolupracujeme. A,
1: možno tým, tým ma vedieš vlastne k takému druhému nejakému uh, learningu alebo nejakému možno môjmu odporúčaniu, čo ja som sa naučila, alebo my teda, keď sme robili s brandingom, a je, že není nevyhnutné ísť do toho brandingu s najväčšou spoločnosťou a najväčšou agentúrou, a ktorá proste bude pol roka analyzovať a, a chodiť a robiť prieskumy a pýtať sa zamestnancov a robiť rôzne fokusgrupy a potom doda vlastne nejakú, nejaký veľký materiál, položí na stôl, tak toto všetko treba mm. robiť. V žiadnom prípade nespochybňujem, že je to dobrý prístup, ale uh, treba si vždy asi zvážiť, že čo vieme reálne v tej spoločnosti dodať a urobiť, mm. koľko máme kapacít, koľko máme peňazí, koľko máme času. A, takže nespochybňujem určite veľké spoločnosti a dobre pripravené si vedia, vedia, vedia predstaviť aj takúto spoluprácu naozaj takúto robustnú mm. A ja som v tom videla uh, trošku také aj nejaké nebezpečia alebo úskalia, že by to mohlo dlho trvať uh-huh. a zároveň, uh, keď sa pustíte do takejto veľkej robustnej spolupráce, tak aj vytvoríte veľké robustné očakávania vedenia, keď už vám to raz schválili, uh-huh. že OK, tak teraz tu pristala veľká, veľká nejaká buchla, nejaký návod, že čo všetko robiť, tak očakávame, že vy to teda teraz už aj hneď dodáte, uh-huh. he, alebo v nejakej rýchlej dobe mohlo by to k tomu viesť. A vtedy príde tá frustrácia, že zase sme pri tom, že tá operatíva to HR prevalcuje. A asi sa nemýlim, keď poviem, že na Slovensku stále... Mm, HR týmy sú tie, ktoré bývajú väčšinou kapacitne poddimenzované. Mm. Takže vytvorím očakávania, potom to nebudem vedieť dodávať, ešte budem mať aj v týme frustrovaných ľudí. Uh, toto nie je úplne ani moja myšlienka. Ja keď sme tak chceli ten employer branding viacej naštartovať, tak som sa rozprávala s rôznymi kolegami z iných uh, spoločností, dokonca aj s doktor Max Českým, uh, s ich HR jajiteľom, ktorí do toho išli uh, práve cez ten trošku väčší approach. Uh, vlastne hľadali sme nejakú cestu, ako by sme to vedeli urobiť my. No a nám sa teda osvedčilo skôr taká nejaká pravidelná konzultácia mm-hmm. s menšou spoločnosťou, kde sa môže aj vlastne tá kolegyňa, ktorá sa brandingu venuje, nejak dovzdelávať, získavať inšpirácia, a podobne. Takže... Viac sa oplatilo hlavne mať človeka, ktorý uh-huh. na tom bude robiť, ktorý je motivovaný a, a ktorému nechaš priestor, aby tu svoju kreativitu do toho implementoval. A uh, on už si vie navnímať tú firmu, on už vie si všelijakým spôsobom zistiť, robíme rôzne prieskumy interné a tak, že čo je vlastne potrebné, žije v tej firme, je to interný človek, uh-huh. takže má, má tu A je he? to age takže zároveň vie byť <laughs> aj taký náročný v tom, že vie vnímať, že, že či naozaj to, čo rozprávame dovnútra, Vnútra, aj navonok uh, prezentujeme a podobne. Uh-huh. Takže uh, to sú možno nejaké také moje odporúčania.
0: Toto je za mňa veľmi dôležité, čo si aj teraz povedala, že naozaj v prípade, že máme inhouse toho človeka a vychádza z tej, z tej spoločnosti, že nie je to len čisto nejaká externá spolupráca, tak potom sa tak oveľa krajšie pretavujú tie firemné hodnoty. A to je tam dôležité ešte, by som to aj zopakovala, že naozaj to, aby sme si odsledovali, že či to, čo žijeme v tej spoločnosti, je naozaj voľné, aby sa nevytvárala nejaká milná predstava potom. Áno, a, a dovolili si povedať,
1: že HR vie, to také Volný. objektívne, také mm-hmm. neutrálne, mm-hmm. že sa na to tak pozrieť mm-hmm. a vlastne reálne to, reálne to zhodnotiť a to, to pomáha. hej, mm-hmm. Takže mm-hmm. je nevyhnutný ten človek tam, to stále nejak opakujem.
0: Ty si spomínal ten pekný príbeh, kedy na základe toho vášho dobrého employer brandingu ste získali kvalitného kandidáta, už zamestnanca teda mm-hmm. a zvyknete si to nejako merať alebo vyhodnocujete to aj v nejakých číslach? Áno, mám, mám tu aj zo sebou
1: nejaké okay. čísla, tak len poviem, že ten aktuálny LinkedIn profil, ktorý mm-hmm. máme, tak máme od apríla 2021, mm-hmm. máme viac ako 1700 followerov postujeme uh, dvakrát týždenne útorky, stredy alebo štvrtky a do obeda. To je, asi vychádza aj uh-huh. presne z nejakého, uh, nejakých Takým odporúčaní, je. áno. Uh-huh. A vlastne tie hlavné témy, ktoré my máme, tak my komunikujeme samozrejme otvorené pozície, aj keď teda asi sa k tomu ešte dostaneme. LinkedIn zrovna nie je priestor, uh, cez ktorý sa nám darí získavať farmaceutov. Ani tam nemajú príliš profily uh-huh. a ani na ňo nechodia. A, ale predsa len otvorené pozície minimálne na centrálu mm. uh, áno a predstavujeme tam nových kolegov, predstavujeme nejaké naše interné, externé kampani rôzne CSR, aktivity uh, život v lekárniach, uh, čo sa tam deje a uh, veľa sa venujeme otváraniu nových lekární, lebo my stále rastieme mm-hmm. takže vlastne aj tie prezentujeme a také tie najúčinnejšie, alebo ako to nazvať, uh, uh, tie témy, ktoré vždy najviac rezonujú, sú keď sú označovaní v príspevkoch uh, členovia vedenia. Mm-hmm. To. Potom, keď sa rozprávame práve so zamestnancami, keď vyberáme zamestnancov z nejak, nejakú zaujímavého náplňov práce, tak ako aj ty si povedal, že odhalujeme trošku ten mm-hmm. náš svet, lebo n- nie, nie je veľmi známy, uh, že ako vlastne fungujú lekárne a farmaceuti. No a potom vlastne tie pousty o nových lekárňach sú, mm-hmm. sú, sú ešte populárne.
0: Hej, to každého zaujíma asi, kde sa niečo nové otvára, áno, či to budeme áno, mať bližší, áno. alebo... Ako? Áno, áno, áno. Tak si popri tom employer brandingu budujete vlastne, ide to asi ruka v ruke aj branding ako taký, branding mm-hmm. značky. Ako je vnímaný doktor Max verejnosťou, keď sa bavíme možno aj odbornou, aj laickou verejnosťou? No, uh, hovorila som, že je to veľmi známa značka.
1: Mm-hmm aj veľmi oceňovaná. Ja si myslím, že je to práve tým, že a, tá zákaznícka skúsenosť a skúsenosť pacienta je pre nás úplne prioritná. Mm-hmm. Teraz som sa dokonca tešila, že aj došli pr- výsledky prieskumu spokojnosti aj naši zamestnanci to tak vnímajú, mm-hmm. že je to pre nás priorita, mm-hmm. čo je úplne super, lebo to znamená, že, že vidia, čo je ten zmysel. A že vidia, že aktivity, ktoré robíme, robíme preto to, že tomu rozumejú, mm-hmm. že je to preto, aby bol zákazník pacient spokojný. No a na to je všetko zamerané v podstate a venujeme sa inováciám, inováciám, zlepšovaniu procesov na lekárniach, zjednodušovaniu, hľadaniu nejakých nových prístupov k pracovným aktivitám. Všetko zamerané práve na to, aby farmaceút bol odbremenený. Mm-hmm a mohol čo najviac času venovať pacientovi mm-hmm. komunikovať s ním. Spomínala som vzdelávanie, to znamená, že nie len odborné, ale aj to komunikačné, lebo mm-hmm. no. v tom je trošku tá výzva. na to nezavúdalo. Áno, lebo môže, môžeš byť odborník, ale mm, celý deň neunávne pri meniacich sa pacientoch, zákazníkoch mm-hmm. vedieť udržať tú energiu, vedieť sa prispôsobiť komunikačne je tiež náročné. Takže vlastne... Cez, cez hľadanie inovácií, cez zlepšovanie a podpory zamestnancom vlastne celkovo vytvárame, vytvárame tú spoločnosť tak, aby bola, aby zákazník dostával tú najlepšiu skúsenosť. A my to tak zvykneme aj hovoriť, že no, sme, sme lídrom, takže my by sme mali byť aj tí, ktorí prinášame vlastne všetky, všetky inovácie alebo mm-hmm. teda zlepšenia.
0: Uh, ja rozmýšľam nad tým, že keď si aj hovorila, teraz ešte sa k tomu trošku vrátim, že na tom LinkedIne asi tých farmaceutov veľmi nenájdeme. Uh-huh. A, tak čo vám tak nejakým spôsobom funguje? Lebo toto asi nebude postačujúce.
1: No ja než budem hovoriť o tom, to že som čo tak dôplala čo funguje, tak ja si myslím, že je veľmi dôležité najprv vysvetliť alebo teda, sa povenovať tomu, že kto je vlastne ten náš zamestnanec, uh-huh. čo je špecifické a čím sa vyznačuje. Trošku som to, trošku som to už naznačila predtým. A my máme cez 2300 zamestnancov v lekárňach a z toho viac ako 80% sú odborne vzdelaní ľudia. Mm-hmm. Toto preto zdôrazňujem, lebo niekedy to býva také nejaké možno prehliadané alebo nie úplne vnímané. A čo to znamená? Znamená to to, že majú konkrétnu strednú školu alebo konkrétnu vysokú školu, ktorú musia absolvovať, inak proste na lekárni nemôžu pracovať. Takže... Mne... Takže
0: tuto prichádzate o všetkých tých uh, kandidátov, ktorí majú potenciál a ktorých to, si vieme áno. nejakým
1: spôsobom doškoliť, zaučiť. A... Nie, presne to, som išla povedať, presne to som išla povedať, že adaptačný program môže byť zameraný na to, že už som farmaceút a skôr sa... A, ho, skôr sa zlaďujem cez tú adaptáciu s procesmi, ako fungujeme my, mm-hmm. nastavením voči pacientovi, aké mm-hmm. máme a podobne. Ale uh, adaptačný program tam nie je na to, aby som sa stal farmaceutom a naučil sa, uh, nejak sa dovzdelal, hej. Takže uh, v tomto zmysle my, uh, my sme ako významne, významne limitovaní mm-hmm. a vlastne ten počet farmaceutov môže na Slovensku rásť už len tým, že vyjde z tých škôl, mm-hmm. hej, inak, inak veľmi teda už sme si to vysvetlili, že není veľmi ako. A druhá potom ešte taká špecifická vec je, že vzhľadom na to, že lekárne sú všade po Slovensku, sú zastúpené všade po Slovensku a aj my máme zastúpenie všade po Slovensku, tak tá rola farmaceutáloho profesia nie je úplne typicky tá, ktorá nejak uh, je mobilná veľmi, alebo mm-hmm. tak to vnímam ja. Nie je to, ne, nie je to nevyhnutné, pretože uh, ten, ten farmaceut tam pôsobí vo svojej lekárni, tam, kde má zázemie, kde má rodinu a uh, my vieme poskytnúť samozrejme presťahovanie sa medzi, medzi inými lekárňami alebo inými mestami, ale proste nie je to typické mobilná pozícia. Zároveň je to pozícia, ktorá je tam na mieste a e, stretáva sa priamo s pacientom, takže niečo ako home office, alebo no. urobím niečo po večeroch, alebo pripojím sa cez víkend a no to tam nie je. A potom ešte, e, čo je taká pekná vec, je, že naozaj my môžeme byť vnímaní ako veľká sieť lekárnia tak korporátne, ale mám osobnú skúsenosť, keď som bola v lekárniach Proste to tak je, že v menších mestách aj ten doktor Max Lekareň, ale tá doktor Max Lekareň, mm-hmm. a je stále ešte vnímaná aj tak lokálne, že ten farmaceut najmä žije tým svojim lokálnym svetom, a je, nie je tam anonimný, ani tí pacienti nie sú mm-hmm. pre ňo anonimní, vracajú sa rovnakí pacienti, konzultujú s tým farmaceutom a to je, to je vlastne takéto pekné na tom, ale samozrejme je to potom aj výzva. No a výzva je určite ešte aj to, že a, Školy sú v Bratislave a v Košiciach mm-hmm. a ten mladý človek a, po vyštudovaní, môžeme sa o tom baviť, že čo je tá motivácia, že by ho motivovalo vrátiť sa do nejakého malého mestečka mm-hmm. niekde na strednom Slovensku. A, ak chce vyslovene robiť na lekárni, chce sa vrátiť do svojho nejakého rodinného zázemia, áno, ale už to nie je do budúcnosti mm-hmm. úplne trendom, a, Títo mladí ľudia sú ešte tí mobilnejší, dajme tomu, ale zase nevýhoda je, že vedia byť mobilnejšie aj do zahraničia. Aha, no. Takže uh, to je asi, ako by som to povedal, že populácia, s ktorou pracujeme, tá odbornosť. To, že sú to konkrétne vzdelania, ktoré môžu pracovať na lekárni a tá nižšia, nižšia nejaká tá uh, mobilita, skôr taký ten lokálny, lokálne divanie sa na, na môj svet ako zamestnanec.
0: Ja by som sa ťa ešte opýtal, lebo práve v súvislosti s tým odchodom do zahraničia a možným odchodom do zahraničia. Ako je to teraz v súčasnosti? Odchádzajú tí do zahraničia, vracajú sa? Je tu nejaký... Vnímaš ty tu nejaký... 8. Áno,
1: áno, najmä do Čech. Uh-huh. Česká republika je pre nás konkurent v tomto, uh-huh. ale zatiaľ to nevnímame až tak, až tak kriticky. Je to, sú to možno dve populácie, pre ktoré je to zaujímavejšie, tí, čo žijú na hraniciach uh-huh. s Českou republikou a potom možno aj študenti, ktorí vyštudovali v Košiciach, uh-huh. pretože tak, či tak by možno uvažovali nad Bratislavou, tak prečo neuvažovať rovno nad Českou mm-hmm, republikou, čo mm-hmm. úplne rozumiem. To už je iba kúsok. Ale aj tam je to tak, mm-hmm. že tam zase poznám situáciu z českého doktora Maxa, aj oni majú výzvy v rôznych, uh, nechcem to nazvať, že menej atraktívnych, ale áno, pre mladého človeka možno menej atraktívnych mestách a tiež by boli radi, keby primárne tí slovenskí študenti prišli robiť do tých menej atraktívnych, tiež nie nevždy Praha je k dispozícii. Mm-hmm. Takže. Uh, Myslím že podslkáme sa s podobnými, s podobnými vecami, ale áno, tá Česká republika je pre nás, á, vie byť pre nás konkurentom.
0: No a ako je to teda vlastne s tými študentami vysokej školy? Je stále záujem o to štúdium? Uh, počet študentov klesa, čo je... Mm. Uh,
1: čo nie je dobrá správa? Počet lekární rastie. No, nie, nie je to dobrá správa, pretože áno, je to potom väčšia výzva. Ja tomu aj rozumiem z toho pohľadu, že to štúdium je naozaj náročné. Už, už sme si to asi hovorili, že je, je naozaj... Treba, treba veľmi veľa odborných vecí sa učiť, učiť nás pamäť a aj veľa teórie. Takže, a potom je veľ, veľká výzva, že ten človek, ktorý sa 5 rokov učil, najmä, najmä odborne, má, má na tej lekárni vedieť pretaviť uh, tú odbornosť do tých konzultácií ústnych s pacientom a rôznym druhom pacienta. Uh, čo my vieme preto robiť, je, že uh, stále zlepšujeme, rozvíjame spoluprácu so školami, mm-hmm. aby sme uh, nejak spolu sa zamerali na zvýšenie povedomia o profesii farmaceuta a zatraktívňovali túto pozíciu, aby, aby vlastne potenciálne študenti si vyberali toto štúdium. A potom je to ešte, ešte aj spolupráca so spolkami študentov farmácie, čo sú vlastne študentské spolky, s ktorými úplne intenzívne pracujeme. Máme s nimi kalendár na celý rok dohodnutý rôzne prednášky, eventy pre existujúcich študentov, mhm. aby si aj po skončení farmácie vybrali tú lekáreň potom, lebo oni teda nemusia ísť len na lekáreň pracovať, aby čo najskôr mali možnosť nejak si tak otestovať, že čo je to lekáreň, aké je to prostredie, aké by to bolo pracovať u nás. A tým pádom, tým pádom môžu, že skôr o tom budú uvažovať. Čo je trošku nevýhoda, lebo je to limitujúce u nás, je, že ten študent farmácie nemôže prísť robiť na full time počas štúdia k nám, pretože mm-hmm. nemá to odborné vzdelanie. No, no, hej, čo no. ja si pamätám, že ja som už 5 ročník robila full time v jednej it spoločnosti. spoločnosti. Takže asi študenti informačných technológí, manažmentu, ekonomie to z tohto pohľadu majú a, ľahšie. A, takže opäť hovoríme o nejakých takých výzvach. A, ale... Ešte niekedy možno býva aj tá samotná profesia farmaceúta nie úplne správne vnímaná, alebo trošku tak nejak mm-hmm. uh, milne vnímaná na Slovensku. Takže preto, uh, preto sa snažíme, a možno to spomeniem aj neskôr, uh, však, uh, naozaj pracovať však, na tom povedomí.
0: Však spomeň, že, že prečo to tak uh, vnímame, ako, ako milne si myslela, že je to vnímané. Uh, ja mám takú osobnú skúsenosť,
1: uh, čo som bola úplne prekvapená uh, že môj jeden z bol prekvapený, že na lekárni tí ľudia, ktorí tam pracujú, sú, sú vysokoškolsky vzdelaní uh-huh. ľudia. Uh-huh. A v podstate možno by som povedala, že sa mení akože celkovo ten, ten svet, a ako fungujem, ja, ja si to vždy pripodobňujem jedné lekárni, ktorá bola v poliklinike alebo ešte v poliklinike, a, kde ja som vyrastala v Petržalke a tá lekárem vyzerala tak za môjho detstva, že si tam vošla. Celá bola vlastne vyskladaná zo skrín, ktoré mali, mali síce sklo, ale všetko to bolo buď za, za, založené liekmi, alebo polepené nejakými plagátmi tá tára, čo je vlastne to miesto, kde je vlastne kasa, kde ten farmaceut expeduje lieky pacientovi, tak uh, to bolo tiež celé presklené a tiež celé zalepené mm-hmm. a len dole vlastne pri tom pultiku bol taký výrez polkruhový, polkruho- takže pani magistre uh, si videla akurát tak na brucho mm-hmm. a myslím si, že som pani magistru podľa mňa ani v živote nevidela, že kto to je a zároveň vždy permanentne obrovský rad, čo stál von. Ej, akože... Uh, Stále sa tam čakalo, stále sa čakalo, stále to nejak neocípalo. No a teraz si povedzme, ako vyzerá lekáreň aktuálne. Lekáreň je vzdušná, priestranná, k dispozícii, je k dispozícii všade možne v nákupných centrách, takže zákazník prejde nejaká myšlienka mu hlavou, že ešte by som niečo potreboval, tak tam zbehne. A ten farmaceut výjde do priestoru, rozpráva sa s ním, keď ho niečo záujme, chýda si nejakú krabičku, číta si nejaký, niečo o voľnopredajnom lieku a tak ďalej. Takže a zároveň toto ten zákazník bude požadovať do budúcnosti a v tom je tá zmena, že on už nebude chcieť byť za nejakými troma stenami, že nebude vedieť ani s kým sa rozpráva. Asi viac budeš dôverovať niekomu, a najmä keď ide o tvoje zdravie, keď vidíš s kým sa rozprávaš, mm-hmm. keď sa mm-hmm. ho môžeš dopýtať mm-hmm. nejaké veci. A takže ten tlak aj na tú odbornosť, na, na tie konzultačné schopnosti, mm-hmm. ale zároveň aj to, že, že ten farmaceut vyjde z tej komfortnej zóny trochu a je v tom priestore. Toto bude pacient očakávať, toto bude chcieť, chcieť, chcieť od nás, bude chcieť rýchlosť. Takže také presne, čo hovorím, že rad stál až na terasu z polikliniky. To to tiež úplne už, už nebudeme, ne, nebude a určite ten tlak na e-commerce a podobné, podobné aktivity bude veľký, ale samozrejme tam je to aj uh, legislatívne uh, usmernené. Ale čo chcem vlastne týmto povedať je, že potom sa môže trošku stať, že niekomu môže tá lekáreň a to svojou otvorenosťou, farebnosťou, transparentnosťou určitým spôsobom pripomínať možno nejakú, nejaký uh, bioobchod s biopotravinami mm-hmm, alebo mm-hmm. možno drogériu alebo podobne, mm-hmm. že možno preto niekedy príde také aj, aj prekvapenie, že, že už to není tá prísna pani magistrá, ktorú nevidím, ale je to usmievavý človek, ktorý vyjde do priestoru mm-hmm, a rozpráva mm-hmm. sa, čo, čo asi sme boli zvyknutí na iných, v iných prevádzkach, hej, alebo je bežné v iných prevádzkach.
0: Ale stalo sa to aj pred 20 rokmi konkrétne mne, u profesorky Slovenčiny mojej, ktorá mi tiež povedala aj maminu tiež magistru inak, tak sa tak vidím mm-hmm. v tejto téme. <laughs> <laughs> tiež, že však to sú iba takí predavači. No, tak tiež som bola taká oh, zaskočená. Ja, ja to nechcem povedať, ja, ale áno, stretávame sa aj my s týmto hej, pomenovaním. Robíte s tým hovorím. niečo? Šírite nejakú osvetu tejto profesie? Uh, áno, určite. Uh, poviem aj konkrétnu vec, ktorú sme
1: teraz v Marci urobili. Uh-huh. Práve tento príklad, čo, čo som ja zažila osobne, ma tak nejak presvedčil, že podporím kolegyňu, ktorú som spomínala, čo sa venuje brandingu alebo prišla s nápadom, že poďme skúsiť urobiť vlastne uh, takú tú, neviem, ako sa to presne povie brandovú uh, kampaň, mm-hmm. ale nie len ako o lekárniach, ale a my ako zamestnávateľ, mm-hmm. uh, alebo o profesii farmaceuta, Takto Aha, by som to okay. povedala, že taká tá brandová záležitosť, employer brandingová a uh, Odporila som to a v podstate v, možno v marci si zaznamenala v televízii Bežala kampaň
2: mm-hmm.
1: a videa o také mladej farmaceutke, kde ukazujeme, ako tam zaspáva nad knižkami, lebo to je realita, no, to no. je také štúdium. Uh, nie, že obeham pár cvik a už som niekde zamestnaná, mm-hmm. alebo, alebo idem na žurku. Takže... Uh, je tam nad tými knižkami, potom sa presúva vlastne po skončení štúdia sa presúva do lekárne a v lekárni už teda konzultuje s pacientom, už sa venuje pacientovi, expeduje, má tam niekoho seniorného, kto kto sa je venuje. A a práve túto kampaň sme chceli urobiť pre širokú verejnosť aby sme sa jednak poďakovali našim farmaceutom, akú náročnú prácu robia, čo si vytrpeli aj v tej mladosti, aby mohli túto prácu robiť a, a trošku tak nejak naozaj usmernili, že, že to, o tomto je ten job, Hej, že vy keď prídete na tú lekáreň, tak hoci vám to môže pripadať ako nejaké tie iné retailové a, pobočky, ako som hovorila, ale u nás je to v podstate odborný personál, ktorý s vami konzultuje a môžete sa na ňo z dôveru
0: obratiť. Mm-hmm. My sme si veľa hovorili o tej roli farmaceutálii, Je tam ešte niečo také, čo je špecifické, čo ešte sme tu nepovedali a je dôležité za teba povedať?
1: Áno, poviem rada, lebo vychádzam aj z prieskumu spokojnosti, v ktorom sa opakujú stále tie isté isté oblasti a môže to byť zaujímavé aj pre kolegov, ktorí pôsobia v iných sektoroch. A úplne tá... Vrátim sa k tej téme toho vzdelávania. To je úplne akože naj. To mm-hmm. je to si najviac cenia. Tiež jedna z, z najlepšie rejtovaných otázok v prieskume, tá, že, že podporujeme vzdelávanie, že to ľudia vidia. To mm-hmm. je super, že to vidia a že to vnímajú. Takže uh, v tom tomu vzdelávaniu sa potrebujeme stále mm-hmm. venovať a nechceme, nechceme v tom polabovať. Potom... Uh, tým, že pôsobíme vlastne, že centrála a lekárne v, na Slovensku, tak čo si oni vážia alebo oceňujú, je, že stále hľadáme tú cestu, ako ich nejak odbremeniť alebo zjednodušiť im život a v zmysle nejakých operatívnych, legislatívnych nejakých povinností. Pojem možno najlepší príklad v čase covid My sme teda nemali tú možnosť mať ľudí na home a, a asi asi ten, kto žil trošku v tom retailovom svete, to nazvíme, kde museli byť prevádzky otvorené, tak vie, že výhľašky, inštrukcie, nariadenia, vlády a ideálne v piatok večer alebo v nedelu boli vydané s platnosťou od ďalšieho dňa. Takže to je ten extrémny prípad, kedy, sme, kedy zamestnanci reálne pocitili to, že niekde tam v Bratislave alebo v Košice, lebo tam máme druhú časť centrály, bežal ten tým na plné obratky a spracovával, schrustil tú legislatívu, tie sme aby vydal čo najjednoduchšie inštrukcie mm-hmm. do lekárne, rôznych rozhodovacích pavúkov, čo sa týka karantény alebo izolácie, čo sa týka toho, koľko môže byť pacientov na meter štvorcový v kuse, bolo treba nejak možno meniť, čo na lekárne musí byť zvonku vylepené. Takže a toto, to je ten extrémny prípad mm-hmm. počas covidu, ale ono sa to deje vlastne stále. Mm-hmm že dostávajú od nás zamestnanci spracovanú legislatívu, spracované inštrukcie a toto si, toto veľmi ocenujú lebo tým pádom tá zodpovedná farmaceutka, ktorá vlastne vedie lekáreň, má viac priestoru sa venovať pacientom venovať sa rozvoju svojho týmu. Potom je taká zaujímavá téma práve pre alebo teda topik, čo sa týka farmaceuta mm-hmm. a to je istota a stabilita zamestnania. Mm-hmm. A to sa pravidelne opakuje ako vec, ktorú ľudia oceňujú. A ja si to vysvetľujem aj tým, že možno tu u nás v Bratislave si povieme, že čo to však to, to, to je, ako v pohode však je nízka nezamestnanosť. Ale možno v tých regiónoch to ľudia môžu vnímať inak. Nie cez to, že farmaceut sa vždy zamestná, mm-hmm. hej, že to proste farmaceutov <laughs> potrebujeme. Ale vidia možno okolí, akože okolí vo svojej rodine, v známych, niekde v, presne v regiónoch na Slovensku, mm-hmm. môžu zažívať ľudia o mnoho náročnejšej situácie, čo sa týka práce alebo prístupu zamestnávateľa k zamestnancom. A keby možno sme pôsobili len v Bratislave, tak to ten, neviem, to je moja hypotéza, možno ten zamestnanec nevidí, mm-hmm. Hej, že sú aj iné situácie. Ale tým, že tí ľudia sú rozptýlení po Slovensku, tak možno sprostredkovanie vidia tú náročnosť. A s tým sa viaže aj druhá vec, ktorú ocenujú, a to je to, že dostávajú svoju výplatu na čas a riadne vypočítanú, čo by sme si mi tu zase povedali, že, pani Bože, to je hygienické úplné minimum a to musí byť, mm-hmm. čo vôbec, ako toto môže rezonovať ako téma. Ale áno, rezonuje. A ja si to vysvetľujem, že to presne aj tým, že, že ľudia vidia, ako sa možno na Slovensku aj žije.
2: Uh-huh.
1: A niekedy si aj takéto, čo my si povieme, že drobnosti a automatické veci, ktoré musia fungovať, si proste vážia. Takže to je ešte to. A potom, keď som spomínala, že žijú v takej, že, že najmä taký ten lokálny pohľad uh-huh. je dôležitý, že žijú v tej svojej viac menej stabilnej lekárni tak ten pracovný kolektív je úplne vždy akože jeden z najdôležitejších faktorov, ktorý musí fungovať a je pre nich veľmi dôležitý, aby si tam vedeli pomôcť a každý deň sa
0: s radosťou vraca na lekáreň. Ty si uh, prišla do spoločnosti Dr. Max pred 5 rokmi zo spoločnosti Orange, uh-huh. kde si teda pôsobila 11 rokov. Uh-huh. Aký bol ten prechod? Lebo sú to úplne, že dve diametrálne za mňa odlišné oblasti, uh-huh. ktorých si pôsobila. Uh-huh. A bol tam niečo, čo ťa prekvapilo, že... Mm-hmm. Asi áno, hej? Ja si áno. myslím, lebo keďže ja ide o uh, odlišné oblasti, ale čo to bolo možno, že, s čím si sa ty tak stretla? Uh, napadá mi viacero príkladov. Uh-huh.
1: Hneď taká prvá uh, výzva, s ktorou sa potľkame vlastne stále, by som povedala, a hľadáme cestu. A veľmi uvítam, keď nám niekto poradí, kto počúva <laughs> uh, tento podcast a už, už toto má zmaknuté. Uh, ako to vyriešiť a, a poradí nám. Uh... A to je tá dostupnosť toho zamestnanca, čo sa týka komunikácie. Uh-huh. A pre mňa napríklad toto bolo, a je to úsmevné, že to hovorím, a je logické, že je tam rozdiel medzi tým telkosvetom a, a hlavne, keď tých zamestnancov väčšinou má tá spoločnosť v jednej budove, ale maximálne v, v pár budovách. A keď ich máš uh, po celom Slovensku, je logické, že tam je ten rozdiel, ale je, ja, ja som to chvíľku spracovávala. A to je to, je, to je to, že náš zamestnanec proste sa typicky Ne, ne, Nepozerá si cez telefón, že není pripojený na tým soch, nemôžeš mu poslať v ten deň po obede, že pripoj sa tu ti niečo odkomunikujem. Není úplne zvyknutý ten, uh, ten farmaceút, že po práci si ešte dopozerám maily, alebo si dopozerám nejaké, vyrobíš milión zaujímavých článkov, aktivít, niečo, dáš to na tie si. myslíš, že, že sa to bude čítať. Nie, nie, nie je to úplne bežné, mm-hmm. že je, nechcem to povedať, že tak angažovaný, on je angažovaný, ale nie v prospech takéto, že sa mi na ten pracovný a súkromný život tým, že vlastne tá lekáren konkrétna miestnosť, kde prídem, odomknem, vykonám tú prácu, takže možno je to tak viac, viac oddelené. A, tak napríklad toto bola, to, toto bola výzva, a, aj to, že nemajú služobné telefóny, ktoré majú a, s veľmi dobrým paušálom poskytnuté od zamestnávateľa a teda teda to, že myslím si, že im napíšem na tým se, no a čo si to majú pozerať na súkromnom, hej, alebo nemajú uh, notebooky, ktoré si večer mm-hmm. otvoria a pripoja sa napríklad na tento program Staráme sa o vaše zdravie, pretože majú na, na lekárni počítače a to, to im stačí, hej, a keď uh, si budem s nimi četovať, tak uh, možno mi ani neodpíšu, no, hej? Hej, hej, hej. lebo je tam pacient, alebo iný príklad, že nedávno mi volala jedna kolegyňa z lekárne a pýtala sa niečo na benefity, tak som ju nasmerovala na nasmero kole- v našom tíme, ktorá má na starosti. Ja hovorím, že je kľú, napíšte na, načete toto je meno. Ja ja radšej zavolám, mm-hmm. že inokedy. A ja, že no, ale nevolajte, lebo ona je stále na mítingoch, <laughs> že to je zase ten náš svet. <laughs> že ona je stále na meetingu, že, Ale počas mítingu vie, vie odpísať, načete. Takže to je napríklad tento príklad, že a, keď sa rozho- keby som sa rozhodla, že teraz veľmi rýchlo chcem niekomu niečo odkomunikovať, a, odkomunikovať sa dá, ale či tá správa presne sa dostane k tomu zamestnancovi tými nástrojmi, ako ja som z tej predošlej spoločnosti zvyknutá, tak, tak to úplne nemusí fungovať. Potom druhá veľmi dôležitá vec, čo mi nápada je, že vzhľadom na legislatívu, ktorá je na Slovensku, každá lekáreň je samostatná eseročka. Mm-hmm ale my sme vlastne, uh, my sa ku všetkým správame ako ku doktor Max. Zamestnancom mm-hmm. máme jednotnú politiku, staráme sa o nich rovnako, ale vieš si tým pánom predstaviť, že čokoľvek si ako stavími vymyslíš, ty nemáš tých zamestnancov zamestnaných pod jedným ičom. Mm-hmm. To znamená, že oni keď sa presúvajú medzi lekárňami, čo sa presúvajú, tak končí pracovný pomer a začína pracovný mm-hmm. pomer. Takže... Uh, môj tým pozostáva z omnoho väčšieho týmu mzdárok, ako, ako by si povedala na, na veľkosť spoločnosti, rovnako tak personalistiek, lebo je iné účtovať o samostatných spoločnostiach, mm-hmm. iné o jednej spoločnosti a rovnako tak vlastne stále chrliť nejaké pracovnoprávne dokumenty pri uh, napríklad Zmeni. týchto prestupoch mm-hmm, a zmenách. Mm-hmm, mm-hmm. Takže toto bola veľká výzva a je to veľká výzva každej jednej kolegyne alebo kolegu, ktorý by prišiel do nášho týmu najprv sa nastaviť na toto fungovanie a uvedomiť si, že čokoľvek si vymyslím si musím najprv prejsť voči tomu faktu, že mm-hmm. spravujeme obrovské množstvo spoločnosti. Takže to je možno ešte taký príklad a potom ešte spomeniem posledný a to je tiež taký osobný, že keď som nastúpila, tak som sa pozrela na desktop a na desktope bolo moje meno a pred mojím menom môj titul. Uh-huh. A na toto som nebola z toho telko sveta zvyknutá a nebola som na to zvyknutá ani predtým, keď som robila ešte v IT spoločnosti. A... Je, je to v poriadku, je to legitimné, ten uh, zdravotnícky svet, však to poznáš asi, Áno. keď ideš aj k lekárke je, a podobne, tak ťa oslovia aj titulom. Je to v poriadku, pretože uh, ten svet je uh, úzko spojený s tým, že si odborník, mm-hmm. si máš nejaké vzdelanie konkrétne, takže je normálne, že sa aj nejakým spôsobom utvrdzuje a potvrdzuje aj tým titulom a aj v tej komunikácii. Ale ja som si normálne chvíľko zvykala na to, že tam vidím svoje meno s tým titulom lebo za tie roky uh, bežali uh, v tej bývalej spoločnosti rôzne zoznamy pred mojimi mm-hmm. očami ako agiarist, si ešte ja som začínala ako Agiar analytik. takže kopec mien proste stále a nikdy tam nebol ten titul. Takže, uh, Aj ale, napriek tomu, že ho teda máš. Áno, ale, ale proste vie, áno. vieš, ako to myslím, áno. že ja už vizuálne som, aha však vlastne toto som ja. <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> takže to, to bolo také, také úsmevné, ale na všetko uh, sa dá zvyknúť a všade, všade je niečo pekné posledná vec, čo mi nápadne ešte taký rozdiel je, že tým, že my sme máme takéto akoby retailové zriadenie, že veľká väčšina spoločností je v, v teda, tých lekárních je je na Slovensku a je centrála v Bratislave, tá centrála je výrazne menšia ako v bývalej firme, to, kde som pra- mm-hmm. pôsobila. takže je tu uh, tá rýchlosť toho rozhodovania a rýchlosť riešení je, je diametrálne iná, čo, čo je v poriadku tam aj tam, akože to nie je nejaká kritika, takže ja som si musela celkom zvykať na to, že niek- zo začiatku to bolo aj tak, že niekto ťa poklepe na chodbe, že poď na meeting, a teraz my vždy všetko naplánované no, no, v kalendári, ej, presne som vedela, čo ma kedy čaká, uh-huh. prikystala som sa na danú tému. Teraz to bolo o to, tom, že poček, aspoň sa zapojíš, aspoň si vypočuješ. To je jedna vec. A potom, čo je veľmi pozitívne ešte je, že aj napríklad aj ten, tí členovia vedenia sú tým pádom o mnoho dostupnejší tým zamestnancom centrály, takže sa môže stať, že máš nejaký nápad, niečo, tak ideš zaklopeš, ak tam je, tak možno, že sa dá doko, do, dokonca s ním dohodnúť, že do dvoch, troch dní si na teba nájde čas a, nejak, a môžete debatovať o nejakom tvojom nápade. A niekedy nemusíš mať ešte hneď hotové riešenia, môžeš mať nejaký polotovar, pokrecať o polotovare, alebo vieš, že ty sa k nemu nedostaneš zase až o tri
0: mesiace, áno. ale
1: možno, že sa k nemu dostaneš skôr. Takže... To sú Že zase to také. Tie...
0: v takom menšom. Áno, presne. My Prišom. sme taká kombinácia, by uh-huh. uh-huh. som povedala. Okay. Dobre, ja ešte takú rýchlu otázku na záver. Uh, dnes sa veľa hovorí o rovnosti príležitosti mužov a žien, rovnosti platov, čo skoro nás čaká uh, fantastická, unikátna konferencia, ktorú tiež akčné ženy prinašajú na Slovensko Equal Pay Day. A uh-huh. uh, a potvrď mi to, že či je to tak, ale myslím si, že s týmto asi nemáte nejaký problém. <laughs> nie, to je moja obľúbená, Ste potrebovali obľúbená, kvôty otázka. Zvyšovať?
1: obľúbená otázka, obľúbená téma. Uh, nie, no tak väčšina, väčšina uh, našich zamestnanky sú zamestnanky, nie teda ženy, na lekárniach. Uh, môžem k tomu povedať možno nejakú moju, moju hypotézu, ale minule sa mi aj trošku potvrdila, počúvala som jeden podkaz z jedného mojho známu, čo je psychologička, ktorá sa venuje aj uh, organizačná psychológia, sa to myslím mm-hmm uh, tá hodnota, starostlivosť, to nazvíme je typická aj u nás na Slovensku, je typicky tá hodnota, ktorá sa nejak prisudzuje alebo funguje u žien. Mm-hmm. Sme stále v spoločnosti, kde sa od žien viac a viac, sa viac očakáva starostlivosť mm-hmm. o rodinu, po mm-hmm. práci, keď dojde domov, tak o domácnosť a podobne. Sú určite na to aj nejaké štatistiky. Nehovorím, že je to zlé, dobré, ale proste sme v takej spoločnosti, asi aj, neviem m- m- ty je pre teba prírodzené, že prídeš k lekárovi a je to sestrička, ktorá áno, poskytuje áno. ten care. Hej, kto, áno, áno. Tú starostlivosť. Takže toto môže určitým spôsobom asi ovplyvňovať aj výber povolania.
2: Uh-huh.
1: A teda aj na škole je väčšina, väč, väčšina žien. Uh, takže je to takto. Uh-huh. Máme to tu na Slovensku tak.
0: Hej. Len mi napadá, že vlastne asi veľa z tých žien potom odchádza na tie materské dovolenky. Čiže... Ano, to
1: je, ano, my máme tieto témy. Ano, no, ano my máme tieto témy, sa. že máme cez 400 uh, zamestnanky na uh, materskej uh-huh. a rodičovskej. A vracajú sa potom naspäť. A pomenej, Aha. pretože je tam konkrétna, konkrétna vec za tým. My máme veľa lekární, aj tzv. dvanástkových, mm-hmm. čo znamená, že sú otvorené cez víkend. Mm-hmm. A väčšinou na týchto lekárniach sú spôsobilejší robiť uh, mladší, vekovo mladší uh-huh. zamestnanci absolventi. No ale už keď sa tá mamička vráti uh, s detičkami, tak ona už veľmi asi víkendy robiť nebude. Takže tam máme takú výzvu, že ako jej nájsť iné uplatnenie? Snažíme sa ponúkame skrátené úväzky, uh-huh. podporu uh-huh. pri na vrate z, uh, z rodičovskej a tak ďalej a spolupracovali sme presne aj s pracujúce mami. Ďakujem, mm-hmm. boli. Bolo. Podcaste, áno, čo podcaste, ďara, preč, preto to hovorím. Robili sme webináre, ako, ako zlúčiť pracovný, súkromný život. Ale priznám sa, že nie je až taký veľký mm-hmm. záujem. Skôr možno také, že písať nejaké články uh, alebo možno nejaký hotline robiť. Ne- mm-hmm. To áno, ale ten návrat na tú lekareň je náročný a za veľmi takých obmedzených podmienok. No,
0: no väčšinou... Uh tí magistri v lekárnech zavrú za sebou dvere po skončení pracovnej doby a môžu odísť, ale v tvojej práci to asi tak nebude, robívaš aj tí 12-ky? <laughs> <laughs> uh... Už nie. Pojem, Aha, okay. u, 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 už nie. Už pár rokov. Uh, uh, už pár rokov
1: a uh, uh, určite na začiatku, alebo veľa rokov som dvanástich robila, uh-huh. ale nejak to uh, nelutujem, lebo ja som taký typický alkoholik. Uh-huh. A ja mám možno že výhodu, že mňa vlastne odjak živá práca baví. Uh-huh. Že ja nejak nerozlišujem úplne ten pracovný súkromný život možno robím dobre, možno nerobím dobre. To dobre, aj
0: Veronika Šustreva povedala, že to nemusíme rozlišovať áno, prácem nejaké život. A jedna moja mal, kamarátka,
1: čo má svoj post, podcast, tak Aha. mi tiež raz povedala, že veď v práci trávim väčšinu svojho dňa, prečo An. to nenazývam, nenazývam život, ale nejaký iný život. No ale vlastne o tom som nechcela. Ja, ja aj, akože aj nejaké zdravotné veci ma k tomu donútili, ale samozrejme aj vekom už uh, nevládzem toľko robiť. A hlavne som bola presne taký ten agerista, ktorý iným líniovým manažerom rozprával, že ako majú delegovať, ale ja sama som si myslela, že ja najlepšie a ja najlepšie o všetkom rozhodnem. A potrebujem všetko mať pod kontrolou. Takže je to proces a mm-hmm. učím sa uh, delegovať, zapájať viac uh, kolegyne. Je ale aj pravda, že mám tú výhodu, že môj tým aj narastol za tie roky, čo som doktor Max, takže máme podporu vedenia, je podporovaná HR činnosť, takže aj to pomáha, že keď, keď sú kapacity, proste dá sa aj normálnejšie fungovať, takže aj vďaka tomu už tie 12-ky úplne robiť nemusím. A ešte možno aj tým, čo, čo som spomínala, že niekedy netreba úplne, to som sa tiež učila, ale už to viem, dodať hneď 100% riešenie, mm-hmm. niekedy je dobrý aj možno nejaký prototyp, ktorý sa nejak otestuje a
0: potom sa dorába. Mm-hmm. A aj to pomáha, že potom človek nemusí robiť tie dvanástky. Perfektne, tak ďakujem veľmi pekne, toto bola aj taká rada úplne do života. <laughs> <laughs> Mnoho inšpirácií si nám priniesla naozaj z toho sveta, aj otvorila oči, že možno ako vnímať tú pozíciu farmaceuta aj cez vašu spoločnosť. Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si bola u nás hosťom v našom podcaste Očami HR. Ja ďakujem za pozvanie a za príležitosť trošku
1: podhaliť, čím my žijeme. Ďakujem veľmi pekne. Pekný deň, Prajem. Podobne, ďakujem.